0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich. Mit Markus Reitzhammer.
1: Du hörst Teil 2 dieses Podcasts. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe dir jetzt und geh zurück, damit du auch keine Inhalte verpasst. Ansonsten viel Freude mit Teil 2.
0: Also NFTs sind im Endeffekt nichts anderes als wie eine andere Form von Kryptowährungen, die sogenannten Non-Fungible Tokens. Also wenn man das jetzt mit äh, realen Gütern vergleicht, eine normale Kryptowährung wie jetzt äh, Bitcoin oder Dogecoin oder irgendein Token auf einer Blockchain äh, ist jetzt im Endeffekt wirklich vergleichbar mit einer Währung. Ja, das heißt, man hat jetzt zum Beispiel einen 10-Euro-Geldschein, den gebe ich jetzt dir, Markus, zum Beispiel. Und äh, du sagst, du gibst mir den in einer Woche zurück. Ja. Ich habe dann zum Beispiel jetzt kein Problem damit, wenn ich jetzt zwei, fünf Euro Scheine von dir bekomme. Weil der Wert ist der gleiche, aber es sind natürlich zwei andere Geldscheine. Bei einem NFT ist es wiederum komplett anders. Also ein NFT gibt es im Normalfall nur einmal. Das ist einzigartig. Ähm, entsprechend ist es vergleichbar zum Beispiel mit einem Gemälde oder einer Skulptur oder einer Immobilie. Ja? Und äh, davon beispielsweise, wenn ich jetzt das schaleie, möchte ich auch genau das Gleiche zurück. Also da möchte ich dann nicht äh, irgendeine komplett andere Skulptur zurückhaben, ja? um den gleichen Preisen vor allem noch dazu, ähm, sondern ich möchte genau das. Und im Endeffekt sind NFTs nichts anderes. Also das ist jetzt eigentlich ein Bild, ein Video, ein Soundtrack, ein 3D-Modell. Es kann grundsätzlich alle, jedes digitale Medium sein. Und da wird im Endeffekt einfach dann gesagt, hey, dieser Datensatz existiert nur einmal. Ich bin der Besitzer, also ich bin da, Celebrity, Influencer, äh, Komponist oder was auch immer davon oder Künstler und ich habe das gemacht und auf der Blockchain ist dann nachweisbar, hey, das ist sein Kunstwerk, das ist keine Fälschung, das ist echt äh, und entsprechend kann man das direkt vom Künstler kaufen, weiterverkaufen und so weiter. Ich hoffe, das war jetzt halt verständlich.
1: Mhm. Das heißt, also ein, ein Künstler erstellt ein Werk, sei es ein Musiktitel, also ein Musikstück, ein, ein Gemälde oder was auch immer, oft sind es Designs oder so Designreihen, äh, versieht es mit einem NFT-Token, damit wird das einzigartig gemacht und dann wird es auf diversen Handelsplattformen zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es ja noch diese ganzen Themen mit Clickstart und so weiter, da bist du so gut dabei, oder? Dass man das auch promotet, damit äh, das auch jemand interessiert, was da zur Verfügung gestellt wird.
0: <lacht> also meinst du, das wieder ein Halbfaktor, oder? <lacht> ja, ja. <lacht> ja, klar. Also bei NFTs äh, muss der Halb natürlich da sein. Also ich trade ja selbst NFTs. Ähm, da geht es natürlich meistens wirklich um puren Halb. Jeder möchte wieder Stimmung ist das gleiche wie bei den ganzen, man sagt, Cheatcoins, also in kleinen Tokens. Und ähm, im Endeffekt muss man dann natürlich ganz stark aufpassen. Ja. Ähm, was man jetzt nicht vergessen darf, unter den vielen äh, spekulativen Projekten, also natürlich ist alles davon spekulativ, aber es gibt auch ein paar ausgewählte Projekte, die tatsächlich äh, echte Kooperationen mit äh, Weltmarktführern zum Beispiel haben. Ja, so mit Champions zum Beispiel, das ist glaube ich so eine Kleidertaschen, eine Kleider, also eine eine Handtaschenmarke oder äh, mit Uhrenmarken, die schon teilweise seit 100 Jahren am Markt sind und so weiter. Und äh, dann bekommt man zum Beispiel von diesem NFT ein 3D-Modell, was man dann in Spielen oder wo auch im Metaverse oder wo auch immer verwenden kann. Also es sind dann schon Projekte, wo auch oft dabei, die wirklich versuchen, etwas aufzubauen, wo wirklich ein Unternehmen dahinter steckt und äh, wo man sich sicher sein kann oder zumindest die Chancen da sind, dass sie nicht in zwei Monaten weg sind und dein Investment ist weg und das war's. Ja. Mhm. Mhm. Also, das muss man
1: immer unterscheiden. Das heißt, es geht nicht nur darum, das Werk als solches äh, zu bewerten, sondern auch äh, das Ökosystem rundherum.
0: Ja, genau. Also in also wenn man jetzt wirklich auf der Investorenseite sitzt, ja, Blockchain Space, dann geht es eigentlich fast immer um das Ökosystem. Ja, also wenn ich jetzt in eine, eine neue Blockchain anschaue, dann schaut man sich immer sofort an, hey, wie ist das Ökosystem? Was gibt es schon für Plattformen? Wie ist, äh, sind da viele Softwareentwickler unterwegs? Also entwickelt sich das Ökosystem? Äh, sind da viele Trader unterwegs? Also werden viele Transaktionen gemacht? Das heißt, kann der Tog überhaupt, also der Coin steigen irgendwann von dieser Blockchain? Ähm, und ja, setzen auch andere Unternehmen darauf. Also nur was benutzt wird, wird natürlich auch langfristig bestehen bleiben. Mhm. Das gleiche ist natürlich mit NFTs und Tokens an sich.
1: Ja. Nehmen wir mal an, ich wäre Künstler, was ich ja nicht bin, aber jetzt, ich wäre Künstler und würde mich interessieren, da irgendwas in diesem NFT-Bereich zu machen. Erstens, weißt du der richtige Ansprechpartner dafür und zweitens, wie, wie, wie ist die Herangehensweise?
0: Also, also wir haben ja selbst ein paar Künstler auf unserer Plattform. Mhm. Ähm, was wir unseren Künstlern allen sagen, ist, euer NFT, also ein NFT ist ein bisschen anders als ein reales Kunstwerk. Ja. Also ein echtes Gemälde oder eine Skulptur kann ich ja wirklich bei mir zu Hause aufstellen und die Leute, die bei mir vorbeikommen, die können das sehen. Ja. Das ist jetzt im NFT-Bereich grundsätzlich auch möglich. Also da gibt es halt dann zum Beispiel ein, ein Profil auf so einem NFT-Marktplatz oder ich sehe es halt auf der Blockchain ist aber natürlich jetzt nicht unbedingt das Gleiche. Ja. Also, oder Twitter zum Beispiel, da kann man jetzt auch schon sein NFT als Profilbild setzen und nur der, der das NFT auch wirklich besitzt, kann das machen. Ja. Ähm, also es bewegt sich da wirklich schon was, aber im Endeffekt muss hinter einem NFT auch meistens eine Utility stecken. Also es also man hat jetzt wirklich einen starken Namen wie Disney zum Beispiel oder Adidas oder was auch immer, dann, äh, dann kann man das vielleicht machen, also machen das ja wahrscheinlich nicht. Bei Disney bin ich mir nicht ganz sicher, da haben wir jetzt zu wenig informiert. Ähm, aber bei Adidas scheint ja tatsächlich zum Beispiel was dahinter zu stecken. Also die, die wollen ja wirklich ins Metaverse äh, eindringen schlussendlich. Ähm, wie gesagt, ein Utility ist meistens notwendig. Das heißt, wenn du als Künstler auf mich zu, äh, zukommst zum Beispiel, dann würde ich dir sagen, äh, wie groß ist denn deine Community? Das war immer so das Erste. Also wie groß ist deine Reichweite? Weil man möchte das schlussendlich dann auch vom Markt verkaufen können. Und äh, zweitens, was kann dieses NFT für einen Mehrwert bieten? Ja, also kann man, wenn man das NFT besitzt, bekommt man da einen lebenslangen oder lebenslangen Rabatt auf deine Kunstwerke zum Beispiel. 10%, 15%, 20%. Ja, oder habe ich die Möglichkeit, einmal im Jahr mit meinem Lieblingskünstler, also dir zum Beispiel, dann Essen zu gehen ja, oder, <lacht> oder dich zu treffen. Ja, jetzt, äh, stell dir das mal bei Celebrities vor. Was da äh, mit den NFTs passiert. Ja, oder wie es bei großen Kollektionen auch ist, wie Board, ap Club, wenn ich da so einen Affen besitze, ja, die schauen nicht mal gut aus, sind aber auch, muss man fairerweise sagen, ein bisschen älter schon. Ähm, dann komme ich auf exklusive Yachtpartys ja, und das mit richtig großen Celebrities. Äh, ich glaube, Snoop Dogg zum Beispiel hat einen solchen NFT. Äh, Kevin Hart, glaube ich, wirklich große Namen. Ja. Und da kann man sich halt dann auch cool einkaufen. Ja. Also das, das sind da halt wirklich hat dann einen Sinn und einen Zweck. Das heißt,
1: das Kunstwerk als solches ist dann eher das Mittel zum Zweck, der Schlüssel hinein in zu weiteren Zugängen?
0: Nicht immer, aber oft, vor allem momentan. Also in den letzten Monaten, vor allem im spekulativen Sektor, geht eigentlich fast nichts mehr ohne sogenannte Utility. Es muss immer einen Sinn und einen Zweck haben. Mhm. Mhm.
1: Jetzt hast du ja gesagt, diese Affen, ich glaube, die habe ich auch schon öfter gesehen. Ähm, äh, die sind schon älter. Was bedeutet denn älter?
0: Ja, ich glaube, das sind vor einem Jahr. Ja, das ist <lacht> ja, ja, auch sehr, ja, sehr, sehr, sehr. Also, ja, also, ich, das ich rede jetzt <lacht> für Kunst.
1: Ja. Nicht? Also ja. so viel zu. <lacht> okay, also die sind schon älter. Ja. Ähm, das heißt, also für mich klingt das jetzt so, das ist jetzt so ein bisschen eine Mischung aus dem äh, Galerie leben, nicht? weil äh, in, in, bei den Galerien war es ja, oder bei der klassischen Kunst war ja schon, wo hatten der schon ausgestellt und wo ist in der Schule gehangen, wenn wir uns von Bildern der Kunst sprechen und da wird das jetzt quasi aufgewertet, äh, dadurch, was zu, zu, welch, zu welchen Celebrities kriege ich da Zugang durch, durch diesen äh, Token. Ähm,
0: also, da, ja, Entschuldigung.
1: Und ja. wissen ist also, du hast dann die Möglichkeit schon, dieses Werk auch anzuschauen, anzuhören, oder? Ja. Allerdings das Werk ist ja rein digital logischerweise. Also das kannst du dann halt ein Bildschirm anschauen. Äh, ja. Vielleicht kannst du es auch oder so. Ähm, und der Nachweis, dass dir dieses Werk gehört, hängt eben über dieses, über diesen NFT, den du selbst in der Wallet hast.
0: Genau. Das heißt, ich kann dann schlussendlich zum Beispiel mit einer Website, also einer Web 3.0-Website, das sagt man da, ähm, eines sogenannten D-App, Decentralized Application, interagieren. Und wenn ich da dann äh, zum Beispiel ein Spiel spielen möchte, wo man Tokens, also wieder Geld verdienen kann, also das play to earn das ist auch ganz groß im Kryptosektor, dann muss ich zum Beispiel teilweise ein NFT besitzen, also das Eintrittskarte. Also das ist auch wieder so eine Utility. Um, aber weil du es jetzt gesagt hast, es muss immer eine Utility dabei sein, wie gesagt, es ist jetzt nicht zwingend so. Also ich äh, äh, habe zum Beispiel von Gary Vee, weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ja. Der setzt ja auch extrem auf NFTs und ist ja irgendwie so ein Visionär. Also der sieht ganz viele Trends schon meistens Jahre im Vorhinein. Ähm, der zum Beispiel geht davon aus, dass irgendwann, äh, wenn wir zum Beispiel eine, eine Rechnung, einen Vertrag abschließen, ja, und wir da beide unterschreiben, so wie ich das jetzt äh, noch im Kopf kann, ganz genau so war, dann äh, ist es halt jetzt unser Vertrag. Und irgendwann, ja, wenn jetzt zum Beispiel ich einen Autounfall habe oder was auch immer, könnte diese Rechnung plötzlich äh, Geld wert sein oder warum auch immer, vielleicht werde ich plötzlich oder wirst du plötzlich berühmt oder was auch immer. Und dann fangen die Leute diese Rechnung an zu kaufen. Also das, ja, das so wie sie von Michael Jackson und so weiter auch alles Mögliche gekauft haben. Devotionalien, die Rechnung. Ja, also es sind alles solche, ja, solche möglichen, das sind jetzt Pseudo-Use-Cases, aber das, das sind halt einfach Dinge, die tatsächlich schon da sind und auch wahrscheinlich weiter vorkommen werden. Mhm. Mhm.
1: Spannend. Da entstehen ja ganz neue
0: Use-Cases, Anwendungsfälle auch im Bereich der Kunst. Mhm. Also für Künstler oder Content-Creator, allgemein ist das eigentlich ein Wahnsinn, weil bisher war es halt dann doch so, ich äh, meistens habe ich irgendeinen Vertriebspartner gebraucht oder, oder sehr oft, mhm. wie eine Galerie zum Beispiel oder eine, ein Label oder was auch immer, wenn ich jetzt einen Song auf den Markt bringen wollte. Und oh, das brauche ich jetzt theoretisch nicht mehr unbedingt. Also seit YouTube zum Beispiel für jetzt, uh, Music Creator natürlich auch nicht mehr unbedingt. Aber das demokratisiert das jetzt natürlich nochmal mehr, weil ich mhm. lade das hoch. Ich kann einstellen, uh, zu welchem Preis. und muss nicht schon eine Million uh, Zuschauer haben, damit ich Geld verdienen kann oder 100.000 und verdiene auch mit jedem Resale, also mit jedem Wiederverkauf des NFTs, das vor allem ist interessant für Künstler, verdienen die mit. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gemälde verkaufe für 100 Dollar und irgendwann, warum auch immer, kauft es jemand für 10.000 Dollar, habe mhm. ich ja jetzt als Künstler nichts davon. Mhm. Beim nft schon gibt es dann eine Provision
1: zum Beispiel. Mhm. Das ist ein interessanter Unterschied, nicht? weil das, das kennt man öfter auch aus Geschichten. Der Rembrandt hat für ein Mittagessen seine Bilder hergegeben und, und reich wurden dann andere, nachdem er tot war natürlich. Ne? Das heißt, das ist, die haben dann zwar so ein, ein lebenslanges Anrecht auch, ein, ein Genussrecht an dem Werk, das sie geschaffen haben.
0: Genau. Mhm. Okay.
1: Seit wann ist denn das? Existiert denn diese Welt?
0: Was verstehst du unter dieser Welt?
1: Also nft -Welt man jetzt. Also seit wann gibt es diese Verknüpfung zwischen Kunst und, und Krypto?
0: Also grundsätzlich gibt es NFTs ja schon ewig. Also das erste NFT-Projekt, was mir jetzt einfällt, ist CryptoKitties. Das kennen, glaube ich, auch die meisten. Das waren damals schon NFTs. Es war, glaube ich, 2017. Aber da hat es, glaube ich, nicht unbedingt schon jeder als NFTs auch betitelt, ja, obwohl es faktisch welche waren. Da war das jetzt noch nicht so ein großes Hype-Thema, da war das halt, ja, Technologie existiert. Mhm. Als der richtige exzessive Hype-Markt ist jetzt eigentlich erst letztes Jahr entstanden. Da war halt auch ein extremer Token, also Shitcoin-Hype, sagt man dazu. Mhm. So ein Ausdruck. Und, ähm, Entsprechend ja, ist dann natürlich auch die Aufmerksamkeit sehr groß gewesen, wenn da Millionen oder Hunderttausend Dollar teilweise für sein Bild gezahlt haben. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, wie feiert wird das ja oft über, über Influencer? Nicht? Du hast einen Kerevi erwähnt, der ja sehr leidenschaftlich äh, für solche Themen eintritt. Übrigens, was ist der Koch oder so eigentlich ursprünglich? Ne? Also, kommt ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin mir nicht sicher, ob es Koch war. so. Etwas mhm. nichts Technisches. Ein Wein hat er verkauft, ja, okay, also mit genau, Essen oder Trinken. Ja. Ähm, ganz spannend, wie sich ähm, manche Karrieren da lesen, dass die auf, dann gehört werden und zu Influencern werden und äh, ja, dann mit einer Aussage wirklich Märkte verschieben können und zwar reale Werte beeinflussen können in ungeahnter Höhe, was einerseits beeindruckend ist, sondern dass es natürlich eine, eine gewisse Verletzlichkeit dieses Systeme gibt. Aber wenn jetzt eine Aussage einer Person gleich solche Riesenbewegungen auslösen kann, ist das schon eine gewisse Verletzlichkeit, äh, gibt wenig Stabilität, ist halt häufig so, wenn Dinge neu aufkommen, auch wenn es jetzt schon alt ist, nicht? Hm. <lacht> seit 2017 <lacht> in, deiner, in deiner Zeitrechnung. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
0: Ja, wo, mhm. wo
1: glaubst du, geht das jetzt hinter die nächsten fünf Jahre, wie wird sich das entwickeln?
0: Sowas ist natürlich extrem schwer zu sagen ja. und da jetzt eine konkrete Aussage zu treffen also das ist die geht 100 pro daneben, sage ich jetzt mal aber, <lacht> was du jetzt aber gut angesprochen hast ist sicher ganz gut, wenn wir da auch kurz drüber reden ist, wie man als Influencer natürlich die Märkte verschieben kann ja. ist jetzt nicht so würde ich jetzt mal behaupten, dass das am traditionellen Markt, am Aktienmarkt zum Beispiel, nicht vorkommt. Das haben wir jetzt letztes Jahr am ja. Beispiel Bets gesehen ähm, oder wenn jetzt irgendein Investor oder irgendein äh, Hedgefund irgendwelche Aktionen setzt, die, die müssten das ja auch äh, regulatorisch meistens offenlegen ähm, oder irgendwelche Tradinggruppen, wo irgendwelche Signale gibt. Das ist ja immer schon so gewesen, ja. Ein äh, kleiner, aber feiner Unterschied ist halt die Liquidität. Äh, Sie ist am Kryptomarkt jetzt noch nicht ganz so groß wie am traditionellen Markt. Okay, ich glaube, äh, Bitcoin müsste bei 500.000 Dollar stehen, damit wir Mark-, also von der Marktkapitalisierung circa bei Gold sind. Ob wir das schaffen, keine Ahnung. Ähm, in 10, 15, 20 Jahren, wenn kein sogenannter Lex Swan, also ein Knockout, sage ich jetzt mal, beim Bitcoin passiert, Who knows, vielleicht ist es möglich. Ja. Ähm, was aber für mich ganz sicher ist, und ich wäre schockiert, wenn das nicht der Fall ist, ist, dass Krypto allgemein, welcher Token, welche Blockchain, was auch immer, weiß ich natürlich nicht, äh, von der gesamten Marktkapitalisierung noch stark steigen wird. Also ich mhm. kann mir da durchaus äh, noch sehr, sehr starke Kurssprünge mhm. vorstellen. Über den gesamten Markt natürlich. Ja. So. Mhm. Bitcoin, Ethereum, vielleicht sind die in drei Jahren weg, ich weiß es nicht. Mhm. Also weg meinst du vom Markt verschwunden? Ja, oder so klein, dass sie jetzt nicht mehr signifikant am Markt teilnehmen zumindest.
1: Mhm. Ja. Okay, okay. Du hast jetzt schon was gesagt, in wie vielen Jahren hast du es gemeint, ist, ist, ist Schluss bei Bitcoin? Also mit, mit Ausgabe neuer Tokens?
0: Aber Bitcoin? Ja. Ich glaube 2100 irgendwas so in dem Schnitt, also ja. schon mal weiter. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, haben alle dieses integrierte Ablaufdatum drin? Alle diese Blockchains
0: nicht zwingend, ne. also zum Beispiel bei, also viele neue Blockchains, wie jetzt die Solana, also Solana Blockchain zum Beispiel, die sind mhm. inflationär. Also mhm. da werden mehr Tokens generiert und das auch teilweise unbeschränkt. Ja. Das heißt, die verlieren einfach jährlich Wert. Ich glaube, bei Solana ist das jährlich äh, Inflation 5%. Prozent. Ist, mhm. ja. ist natürlich nicht zu so vernachlässigen, aber es ist jetzt auch nicht mega viel für Kryptoverhältnisse. Ähm, Im Laufe der Zeit ist es dann meistens halt so, dass diese Blockchains dann auf einen deflationären Mechanismus um, also umsteigen, wie jetzt Ethereum zum Beispiel vor kurzem dem Update, so also 2021 glaube ich irgendwann, da wird dann mit jeder Transaktion, wenn die Leute an die Miner eben eine Gebühr zahlen müssen, dass das Netzwerk halt stabil bleibt, dann wird ein Teil dieser Coins geburnt, sagt man. Also die werden dann an eine, an eine Wallet gesendet, die niemandem gehört. Und mathematisch sehr 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 unwahrscheinlich ist, dass jemals jemand einen Zugriff auf diese Wallet bekommt. <lacht> Hoffen wir mal, dass das auch niemals eintritt. Ja, aber ist sehr sehr unwahrscheinlich. Ja. Also ist wirklich bei Null fast. Ja. Vielleicht das nächste Quanten-Thema. <lacht> uh die, also, mhm. die meisten Blockchains sind quantum-proof, aber <lacht> stimmt ja. <lacht> ja, also das, das hängt auch hier wieder von der Blockchain ab. Okay. Mhm.
1: Mhm. Ja, interessante Welt. Äh, jetzt haben wir sehr viel theoretisiert. Gut, Kunstmarkt haben wir, haben wir mal kurz gestreift. Es ist die Frage: Naja, was das, das kann ich jetzt wirklich in der Praxis damit anfangen? Ich rede jetzt nicht von irgendwie Konzernen oder probieren mal irgendwas aus, was fancy ist, sondern konkret kannst du sagen oder hast du Beispiele für konkrete Anwendungsfälle in zum Beispiel ein KMU?
0: Mhm. Also
1: für Blockchain meine. Ja,
0: ja, also Blockchain und Use Case war immer schon das größte Thema. Ja. Ähm, es hat eine Zeit gegeben, da hat man versucht, über Blockchain drauf zu quatschen. Ähm, davon bin ich kein Fan, eben aus dem simplen Grund, äh, Blockchain hat sinnvolle Use Cases, aber nicht alles muss dezentralisiert sein, nicht alles muss über die Blockchain laufen. Weil grundsätzlich sagt man, eine Blockchain ist langsam und teuer, weil ich muss ja Transaktionsgebühren meistens zahlen und entsprechend sagt man zuallererst, sage ich halt, wenn ich jetzt mit Kunden rede, du brauchst eigentlich keine Blockchain, außer, also wir gehen mal sozusagen jeden Punkt durch. Okay, das ist ein Grund, das ist ein Grund, das ist keiner, das ist keiner, das ist keiner und erst dann entscheidet man sich, ob das wirklich Sinn macht oder nicht.
1: Wir stoppen hier kurz und teilen diese Aufnahme auf mehrere Folgen auf. So sind die Inhalte besser aufnehmbar und du hast länger Freude dabei. Also abonniere doch meinen Kanal, um keine Folgen zu verpassen.
0: Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt...